1: 大家好，今天工作辛苦了，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人瑞拉，在我旁边的是千万交易员 Crypto。嗨，在这个节目我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知，就让我为疲劳的大家充电吧。
0: 太好了，我就被治愈了。好的，<笑>那我们今天要讲哪些内容呢
1: ？好，那我们今天呢就快快进入正题。我们今天会从三个大主题开始讲起。第一个是稳定币及监管，然后第二个是提一下我们应该算很少提的元宇宙，然后第三个是讲一下最近的黑客月祭，实在是太好了
0: 。好哦，据说莫非是要跟元宇宙仙子一拼？元
1: 宇宙仙子啊
0: ，任龙轩
1: <笑>我不敢跟姐姐拼<笑>好
0: 。好了好了，那那来吧，第一个稳定币跟监管
1: 。好，那这则新闻是波哥大的 ETH e FCON 上讨论到了政府监管的话题。欧洲开始要强力监管了。那他是说，传闻之后，欧洲呢对于加密货币服务的提供商，他们需要加入欧盟以及获取相关的证照，然后遵循反洗钱法等等。然后，对于加密货币发行方来说，发行代币呢，相当于一个小型的 IPO 这样子。然后，他们需要遵循发行的白皮书。然后，在监管方面呢，去中心化稳定币可能是会被禁止发行的。另外，这些发行商也需要提交季度的交易报告给欧盟。然后，欧盟甚至还有可能把稳定币的支付交易限额在每天两亿美元。那超出该额度的时候，发行方的执照就会被撤回。那像代这种去中心化的稳定币，它就有可能就是雪上加霜，因为我之前就有看到新闻说，像 MakerDAO 他们第三季的净利是负九百四十四万美元的，然后跟之前前一个季度相比是锐减百分之八十六
0: 。这个我觉得蛮有趣的，这一篇我真的很推荐所有人都去读一下，他讨论到所谓的监管合规，因为可能投资高峰会的时候，我们也很常在群内会看有人问我们说，哎、欸，到底合规对于加密货币投资是好是坏？快嘛？那我觉得这一篇应该是我短期内看到它定义最明确的、哦。那它定义的明确的东西，就像瑞拉刚才其实就讲的、哦。欧盟是会希望未来稳定币支付的交易每天限定在两亿美元的，这是什么意思？就是如果他有去过银行处理过外汇的买卖，你就会发现，你如果在银行买卖超过五十万台币等值的外币，你就需要跟央行申报你的交易用途。所以这件事情真的非常的像，就是我们现在传统金融在做的事情了。那包括他其实也举了一个很明确的例子嘛，就是欧盟已经现在定义说，所有这些我们以前讲的 I E O 啊或 I C O 啊这些。些的代币其实某种程度上都是 IPO， 那既然你是 IPO， 就不能再随意的发行，是需要加入欧盟，这是第一个。那第二点是你还需要遵循它发布的排批书，也就是说未来的 i e o 的发布也没这么简单了。所以我觉得这些东西都是跟大家日常的生活息息相关。那撇除这些，我觉得这一篇瑞拉有一些可能在新闻没讲到的，我觉得有几个投资上的重点跟大家相关的，大家也可以注意一下。第一个东西是它里面有先提到一个重点，是说除了要出示每一笔交易记录以外，未来其实你发行量比较小的 NFT 哦，发行量的小是多少，可能没有再特别定义，或者是这篇新闻刚好没提到，大家可以再追踪一下。但欧盟是有针对发行量去做区分的，你只有在某个以量以内的 NFT 是可以视为艺术品。它以上的基本上可能就已经要视为是所谓的 IPO， 也就是说，如果未来它是要投资 NFT 相关的，你其实可能是要注意它的发行方发行的量有没有超过欧盟的监管的规范。那如果有超过的话，你完全可以预见到可能这个 NFT 是很难打入欧洲市场。这个是第一个需要注意的，所以我觉得大家在投资 NFT 的时候可以注意一件事情。那第二点也是，他说这个里面还有很大的重点哦。其实因为他除了讲了欧洲，其实也探讨了美国。那反正其实欧洲跟美国在这未来两年基本上对合规跟监管的要求会是力度比较大的，那这个力度比较大呢，其实。他们是有做过一个讨论哦，那他说这个讨论到底对我们这些投资人影响是什么？基本上可能未来你在投资这个以太坊相关生态的时候，他们觉得监管的影响是会超过生态创新的、哦。那他们的这个举例，这是一个中国的推特主讲的，他说你就可以想象成是我们之前国内的受过中国政府的那些所谓的温暖哦，就是你所谓的政府给你的监管的影响是会超过你自己内部创新的，也就是说你可能要一直为了针对合规这件事情限制你的各种开发跟创新哦。那这件事情会发生什么问题？他说，基本上就是会发生成两类。那也是在未来投资上可以注意。如果你要投资的那些你觉得卫柏山的新的项目跟协议，你本身觉得它不错，但是你发现、欸，诶这些项目可能在合规上可能有一定的担忧。那其实这时候会发生什么事呢？就是建议你最好是先再看下一步，它到底是去往哪个市场跟哪个面向去发展。如果它基本上发展的又是像欧洲相关的国家，然后它去挑战了隐私相关的议题，就是不符合反洗钱法的话，那未来基本上它可能都没有办法在欧盟跟美国发展。所以他觉得未来两年，你如果要投以太坊上生态的 Web 3， 他觉得会是很艰难的两年。那另外一种就是，你可以去注意的是，那可能有另外一种 Web 三的生态跟社群发展就会被激发出来。就是它虽然可能强调的还是去中心化，强调的是隐私，但是因为它去具,具体开发的这个国家跟市场是南美、东南亚跟非洲，他觉得可能这个部分呢会是未来可能 Web 三上的创新里比较有机会还是可以蓬勃发展的一块。所以你在未来投资 Web 三上的协议的时候，我觉得这也是你可以注意的。最后是，他有提到一个重点了、啊。他这重点是这样讲：他说，监管不明的道跟这个 public goods， 那这是什么意思呢？就公共财，就基本上这两个东西呢，他觉得是这本次欧盟的监管的注意的规范里是还没提到的。那这件事情代表什么？也就是说，这两个议题可能比较符合大家投资上一轮的 Web 三的项目，就是这两个东西可能监管在目前来讲还没监管到它。所以有时候如果你只要觉得这东西还不错，这个设计理念是好的，然后其实它现在上面的火药数据也蓬勃发展，或，许。许这个还是有机会是复制上一轮所谓的 DeFi 的百倍神话的，这次还有机会就是在这两个面向，但其他的已经在这一轮出圈的，他说 DeFi、GameFi、NFT 这三块其实都可能要在更谨慎的注意合规，不然你如果没注意这件事情，很有可能不会像你过往的投资的案例可以这么的顺利，大概是这样吧。我觉得这个新闻对我来讲，重点是有这几个可以分享给读者要去关注的
1: 。我们先前跟 Benson 的那一场投资高峰会是不是也有提到一些跟合规相关的？
0: 对，那。这个时候状况是我讲了，就是没有这一次讲的再这么的详细。但是那时候听众在问我们的问题是说，合规到底长期来看对投资我们觉得是好事还是坏事？那我们分享的是对听众而言，长期一定是好事。那一次讲的是比较长，那这一次我们分享这个新闻是这两年内以长期来讲，就是我们上次给大家的结论是长期一定会是好事，因为所有的主流的投资商品，你可以想象成黄金啊，或者是现在这些有价证券，它就是要有一个明确的监管跟规范，那些有钱的企业跟散户才会放心的进来投，所以我觉得以长期角度要让它市值变得更大，产业变得更好，肯定需要迈向合规。但是对散户来讲也是不好的。那我觉得散户不好部分就有点呼应这一次这一篇这两年内的走向，就是散户当走向合规之后，其实散户能赚到的暴击机会就少了，因为开始合规化之后，各个项目的创新发展的能力跟风险就会瞬间的被这个监管给限制住，所以你在这个时候再来投资这些项目，可能暴击。都没有你想象中的 好， 甚至是可能会因为一些监管的问题跟困 境， 导致你的投资在一两年内反而是还可能会走下行趋势的。所以我觉得大概是做一个跟投资高峰会的呼应吧。
1: 好， 那下一则新闻呢是过去一周 USDC 的流通量它减少了五亿美元。据 Circle 的官 网， 他说十月六号到十月十三号的这个期间呢 ，USDC 的流通量减少了五亿美元哦。那截至十月十三日 ，USDC 的总流通量在四百五十七亿美元，那储备量在四百五十八亿美元，其中现金一百零一亿美元。短期国债三百五十七亿美元，那我们就可以跟其他几个市值比较大的稳定币同商一起看看。比如说呢，在 U BUSD 的部分，那币安它是九月初的时候把这个稳定币 USDC、USDP 跟 TUSD 它转为 BUSD 嘛。那他是说，目的主要是为了要提供流动性。然后在 USDT 的部分呢，他最近呢正在优化他的储备，他把他储备中的商业票据投资完全减到零了。根据他们公司公布的数据显示呢，从2021年9月至今，这间公司总共减持了300亿美金的商业票据，然后并将所有的资金部署到美国短期的国库券。Kurt， 你这边不知道怎么看呢？哎
0: ，你不是？有帮大家再录了两组蛮好的数据，你可以跟大家讲啊。大家不想听我声音
1: 。理发 f a 的数据显示 ，USDC 从九月七号开始，就是我们刚刚讲的币安他宣布他把稳定币转换的一个时间点了，它的市值到现在已经掉了三趴，然后这个市值呢，大概就是转移到 USDT 跟 BUSD 的部分。那截至现在呢 ？USDT 日值是在四十六帕 ，USDC 是在三十帕 ，BUSD 是在十四点五帕。那另外就是迪发拉曼数据上面也同时有显示说，从九月七号开始到十月十七号这个期间呢，整体的稳定币它市值其实是有往下掉的，从一百五十二个 b i l 掉到一百四十七个 b i l 它是不是有代表说可能资金流出币圈？嗯
0: ，这两个我快速补充一下好了，一百五十二亿美元掉到一百四十七亿美元，大家可能会很直觉想说，哎，稳定币市值在减少，是不是代表资金流出币圈呢？那这部分如果要求证，大家去查下一个问题，就是它有可能稳定币市值的减少是拿去买 BTC、ETH 跟 BNB 嘛？所以我觉得这有一个重点是，也得去看整个加密货币市值在同一段时间的周期是往下还往上。那更复杂拆解是，你甚至要去看说，那这个市值的往上跟往下，有多少是现货部位组成，多少是合约部位组成？所以我觉得不能这么快下一个定论了。那确实稳定币市值在往下掉是一个值得关注的讯号，因为也掉了三多嘛。那回到你刚刚讲的第一个，就是因为是。D C 的市值在 B M 这个 B U S D 的这个策略底下。很明显 ，USD b 的流动性有往上提升哦，那是提升了 1.5 趴，大概到 14.5 趴。那 USDC 掉的3趴里的另外两趴就到 USDT 那边去，到46趴。所以确实，币安的这一步是有影响到整个稳定币市值的格局变动。那也包括其实 USDT 可能减持它的商业票据去买美国短期国库券这件事情，也确实有反映说市场对于 USDT 的信心度在提升，所以它的市值才在这段时间是往上提升两趴的
1: 。那我们。再进下一则新闻
0: 好啊，元宇宙先子来吧。
1: <笑>好，那这一则呢是 DA Brader 上面发布了一篇区块链 Q 3的报告。那这一则报告呢是专注在区块链游戏跟元宇宙的项目。那在2022年第三季度呢，它融资了十三亿美元那相比于第二季是减少了百分之四十吧。那另外在九月呢，虽然是整年投资最少的一个月份，但仍然还有很多项目在建设当中。其实前一季 Podcast 不是就有提到说 VC 投注的一些赛道跟成长最快，还有成长最慢的一个领域。还没收听的听众也可以先去听听看。那是不是说，虽然说就是相比第二季就是投资有一些减少，但整体而言呢，还是可能因为像我们看到在2021年整年的这个加密货币投资领域，可能它融资到的金额只有40亿美元。那其实到今年前三季呢，已经有70亿美元的人。融资几乎是快要是去年的两倍，这个数据是不是有可以我们可以关注的点
0: ？你看完这数据后，你觉得到底元宇宙是值得投资跟布局，还是哎，好像已经在萎缩了？上一集那个 z e t o s 哥哥讲的东西又要被打脸
1: z e t o s 哥哥讲的我们也可以参考一下啦
0: 。好啦，我讲一下啦，这个东西是这样哦，就是。我觉得这个新闻判读很重要，为什么？就是你去点开你说的这个新闻，你去看，他说他有几个很关键的，他说第三季度筹集了十三亿美元，然后相比于第二季减少四十八趴。所以我就有认真的去回算，就说哦，那所以第二季的这个筹集的资金大概在二十五亿吧，也就是说它其实大概掉了一半嘛，逻辑上应该是这样。但是你实际上看报告，好像数字不是这样。他跟你说的第二季的报告数字是三十一亿，然后掉到第三季十三亿，所以你如果看他的图，他应该是要掉了五十八趴、五十九趴，对吧？嗯。所以这个文字跟写错了。对，文字跟报告上这就是有一个一定是错的，会这两个一定不知道那该参考哪一个，就是大家要知道报告释读跟这个媒体释读，然撇除这个，就是我看那一篇新闻，他下一个提的是说，第三季减少这么多。但结果在九月份其实是整年投资最少一个月份，但仍然还有很多项目在建设中。所以他说最后他又讲了，重点是融了 1.56 亿美元。那这件事情就更怪，了，因为第三季融13亿，那其实你平均除以三个月，可能一季要融4亿。但其实你会发现，哎，又几乎都是七八月融的，九月融的很少，所以你会有点感受不到这个新闻记者他的目标到底想跟你讲说，第三季的这个融资的表现到底是好还是不好？九月的融资表现对 Game f i 是好还是不好？他前面跟你说好像很不好，跟第二季的数据对比下很。到了九月又跟你说，其实还是有一点五六亿美元哦，很棒哦！你不觉得这个听完就会让读者很混淆吗？
1: 那是不是你告诉你说你还是要有一点希
0: 望哦？就是我，我觉得我是想借机跟听众讲啦，新闻的试读的数字其实可能比想象中还关键，不是人家看一个新闻说数字是多少啊，你就直接啊听就是多少。包括看他这新闻里面的立场就有点反复，然后再包括我问你的 Setos 哥哥讲到底对或不对，因为听起来 Setos 哥哥在前面告诉我们讲说，哎、欸。上一季看到有六成其实都是 GameFi 的融资哦，所以他觉得他未来可能 DeFi 相对看比较少，他要改看 GameFi 嘛，就是做了他的渣男宣言。但是你现在又拿这第三季数据一对。好像又不是这么回事，搞不好你下次可以拿这个新闻去问一下他，他跟你说哦，那那那我又回去看 defi l e 之类的。其
1: 实这也有投资长短期的问题，因为之前上一节不是也有提到说，可能现在融资的项目嘛，那但是他们成果出来不见得会是在现在
0: 。对啊，所以这件事情上，我是真的也不会用单一一季的数字去看啦，所以我才会也提醒听众还有你，就是首先我对这个新闻的可信度就蛮低的，因为他连文字跟报告的数字都对不上。那二是我有觉得他自己的立场有点反复，我都不太确定他的立场是什么。那这个东西对我们以前老板的训练来讲，就是这个人就是抄抄新闻、在在录而已。他们有一个自己的投资的核心思想，对啊，那这是大家可以注意的。
1: 好的，那下一则新闻呢？是我们把目光转到 Ape 上面。国的 SEC 呢，它要调查 Ape 的母公司是 Yuga l a b 那 a p p Coin 呢，也在这个消息发布之后暴跌了11趴哦。那另外呢，还有一则关于 Ape 新闻是10月31号的前后 a p p 它就要上线它的质押系统了嘛？就是在这个时间点重新检视 Yuga Labs 它到底生态的价值。会是什
0: 么？这个我基本上是觉得跟第一则欧洲那个新闻，我会是一起看的、啊，就是大家应该在这两年投资。加密货币跟 FT 都会开始一直遇到这個问题，你投资的当下可能好好的，过不久就会面临到欧美的所谓的监管的议题，所以我还是觉得大家要开始关注欧美监管的动向。对，那短期内有没有影响 Apple 价格因素也是有嘛？就是十月底前后，之他们号称的质押系统，当初表定说要上线了，但我也不太确定这个监管完之后，他们还敢不敢上线。所以这件事情，我觉得大家也可以注意一下，有可能是利好未发生的一个利空。对，那也有。说今年还有可能会再卖一波猴币嘛
1: ？但也还没有说什么时候
0: 。对，然后重点是，我觉得现在这些都是新的未知数，所以有在投资 B Y C 跟 A P P 的，我觉得可以注意一下。
1: 那下一则新闻，大家应该都有听过 Meta 的小故事。这一则新闻呢，他是说看了这篇文章你就知道 Meta 的元宇宙出了什么问题。就马克·扎克伯他把 Facebook 改名为 Meta 之后，他投入了一百五十亿美元在建设元宇宙项目上嘛。那虽然他说呢，就是还需要更多的时间去打造这个更具有沉浸感的在线体验。但是他们公司呢，目前推出的旗舰元宇宙产品叫 Horizon Watch， 却没有得到内部业绩的预期。他原本预期的是，在今年年底前，这个项目呢，活跃用户就会达到50万。但在最近几周呢，他把这个数字改成28万。根据他的统计显示呢，目前的活跃用户数字甚至还不到20万呢。没
0: 有，就是先看 FB 爸爸什么时候赞助我们家。没有赞助我们家 钱， 我就是觉 得， 哎， 爸 爸， 你可能要再加油一下。这个数据很明 显， 就是他喊出来的现实跟。他自己呢，目前做到的是差蛮多的啦。对
1: ，他是说这个项目呢，它被设计成一个很大的互动虚拟空间嘛。那用户可以在里面就是用化身的身份出现，那可能可以购物啊，可能可以跟别人一起聚会啊，或者是工作。但是实际上呢，在可能泳池派对里面很少有女孩，然后在可能他的谋杀村中往往没有人可以杀这样子，所以上面可能是一个空城状态
0: 。这让我想起之前。Mana、Decentraland 的那个也是啊，就是你说 FB 的，如果这个活跃用户现在是不到二十万，我见那个数字报道已经是小于一万了
1: 吧？就上面都没有人
0: 。呃，对，所以一样惨了，好不好？所以还是看 FB 爸爸什么时候要开始赞助我们，我会帮他改口。
1: 好、oh, 的，我们就进到第三个大主题，是最近的骇客业绩实在是很好哦、喔。<笑>这一则新闻呢是说 ，Solana 上面的 DeFi 项目呢 Mango 它被盗了大约一亿美元哦、喔，然后也是 Solana 生态它历史上最大的安全事故之一。那可能呢是透过闪电带攻击进行的，但是这个骇客呢它蛮有趣的、喔，它后来它还利用了盗。攻击他，就是他盗走了一亿美元嘛，然后他又用了大量的治理代币来操控投票，让他的支持率近乎百分之百。那最后呢，是社区呢批准用四千七百万美元成交跟这个黑客的交易。关于闪电贷啊，解释有点困难，可以请 c r u t a r 帮忙解释一下吗？
0: 哦、oh, ，这个听众不用会啦。就是我觉得听完这个新闻，你只需要 get 到一件事情就好了，好不好？就是如果你现在还是一个高中生或国中生，或者是你的小孩还没决定他自己的人生志愿，还有机会改的话，叫他们赶快去学职工这个领域就对了。这个学职工、学智能合约才是加密货币产业的这个食物链的顶
1: 层。那我要给你个快问快答
0: 。好啊，你说，
1: 你如果你的小孩以后是想要学文科的话，你会不会揍扁他？我我不会啦。
0: 但我会看他，就是如果他是因为真的很排斥二三类，那就算了；但如果他其实也相对没那么排斥，我可以跟他分析一下，就是二类的人生可能会过得比较快乐一点
1: 。那你有想过要去当工程师或骇客吗
0: ？呃，我就是没有那个能力，所以我当初才选了一类啊。当
1: 随便交易人这
0: 样。反正我高中也是直接一开始就选一类的、啊，然后我只是跟老师们开玩笑，理由比较好笑，我说哦，因为一类女生比较多啊，所以我就选了一类。对，所以我其实也不会觉得小孩子选一类我会很排斥、啊
1: 、那大家是怎么想的呢？可以留言在 podcast 的留言平台哦。那我们就进到了最后的环节哦。这一周 b y b i t 又要上线新币认购，它这一次上线的新币是 ESNC， 投入的期间是十月二十一号，那大家要记得投入。其实瑞拉已经连续六次没有中奖了，这次到底会不会中奖呢？
0: 听到这边的，如果想要赞助主播，记得中奖的直接抖内给他，好不好？
1: 好
0: 。<笑>好了，那我今天也跟大家讲一下，就是今天新闻到现在，我快速插播一个我们家最近在办的活动。你现在如果去我们的公开赖群哦、喔，这个公开赖群是免费的，那里面呢有我们家 Zatos 哥哥办的与 SBF 爸爸抱大腿计划，好不好？就是你在这一段时间，这一周在我们家群组里晒任何单，不管你的金额，不管多空方向，那基。基本上呢，可以去参与抽奖，每天都会抽，甚至如果你是新用户的话，还可以再送你额外的五 U 用你那猫的链接的话，所以如果你想要撸 SBF 爸爸，你就可以赶快去参加这项活动。那参加完这个之后呢，我们家的盟友就是这个雷斯基的小道投资社群啊，他们也有邀我们，他们家也在跟 FTS 办活动。那他们这個活动是这样，是没有限制，你要是谁家的注册链接，你只要有 FTS 账户就可以来参加。所以大家待会的流程就这样，就听完我们家的今天。新闻啊，发现自己如果还没有 FTS 账户的呢，就赶快去用我们家推荐链接去注册，那你就可以获得5 U 的赠送的钱。那再来这个我们群内打个单，就是让 s a t o s 哥哥帮你抽奖。那抽完奖之后再去参加雷斯记的抽行动电源的活动，一鱼三撸，好不好？这是最高境界。那大家请记得要马上参加，因为这个活动时间分别只到这周五跟这周日。那相关的详细的连接跟介绍，就在看底下连接。
1: 再请大家注意一下喽。那如果你想要收听更多内容，欢迎订阅我们呢喃猫投资 Press Play， 每月十篇，从新手交易体系建立到每周盘市分析、中长期币种埋伏，让呢喃团队陪你一起在加密货币市场穿越牛熊哦、喔。最后也提醒大家，我们的公开赖群改密码喽，密码就是我们新加入的呢喃猫项目方 Josh 哥，想要再加入的各位就。请大家再注意喽，那也记得要给我五星好评，帮我加油打气哦！我是你的加密货币主播瑞拉，我们下次不见不散
0: 哦，拜拜。